1: Ну, 12 – символическое число, и в разных религиях, 12 апостолов, и в разных культурах. Поэтому, наверное, не случайно именно 12. Да. Но если говорить о мировой практике, когда совет управляет, да, мы очень часто сталкивались с, этим, с этой формой, да, так называемая хунта. Хунта это же есть совет, да. Вот есть военный совет, есть религиозный совет, есть гражданский совет – В этом отношении ничего сверхъестественного нет. Действительно отошли от единого центра управления. Нет и мира, говорили о создании Эмирата. Нет президента, не президентская республика. Ну, будет совет. Да, такие формы управления были и в Латинской Америке, и в Азии. Так что ничего сверхъестественного нового в этом нет. Когда говорят про
0: 12 человек, и такое ощущение, что сам Афганистан будет разделен на 12 регионов, и каждый из этих 12 будет управлять каким-то определенным регионом. То есть такие губернаторы, но с большим спектром полномочий. Или это все-таки 12 человек, ничего делить не будут, это на всю страну?
1: Ну, если они будут управлять всей страной, то это, конечно, на всю страну. И здесь, да, действительно сложный вопрос. Как эти 12 человек будут выбираться? По национальному признаку, это будут представители различных народов, живущих сейчас в Афганистане. По территориям э, или по компетенциям кто-то будет больше отвечать за безопасность, кто-то за здравоохранение, кто-то за финансы. Э, как будет построено? Совет Изнацкий пока не определено. Но вообще да, 12 человек могут позволить себе и территориальное отделение, и профессиональное. То, что вы сейчас
0: видите, что происходит в Афганистане, это, с одной стороны, каким-то образом успокоить ситуацию, хотя то там, то тут, вот вчера что-то горело в Кабульском аэропорту и выстрелы раздавались в очередной раз. А с другой стороны, понравится мировому сообществу, ну, если не, не понравится, то, по крайней мере, себя вот этот вот термин террористической организации каким-то образом сбросить или скрыть его так, чтобы о нем не... Не вспоминали. С, другой, с третьей стороны, есть ультиматумы, которые поставлены военным, тем же самым американцам, чтобы они покинули страну до 31 августа. И вот такой разброс всевозможных событий. Ваш анализ, Дмитрий Владимирович, к чему это все приведет? И самое главное, это все пока игра на публику или это действительно они вот пытаются каким-то образом в мировом сообществе закрепиться?
1: Смотрите, да, основная проблема сейчас это э, разница между тем, что происходит в Кабуле и теми официальными заявлениями, которые делает руководство Талибана, организации запрещенной в России, и тем, что происходит на местах, в дальних районах, в дальних областях. При этом речь, конечно, не про Кабульский аэропорт сейчас, то, что взрывается там, это на ответственности американцев те казни, те самосуды, которые происходят именно на афганской земле. И здесь проблема между тем, что руководство запрещенного в России талибана без сомнения хочет показать, что это рукопожатная международная структура, которая может быть признана и которая может быть больше не будет называться террористической организацией, они бы хотели международного признания и восстановления международных контактов и экономических, и политических. А полевые командиры, люди, которые выросли с оружием в руках, которые 30-50 лет ничего не делали, кроме того, как воевали, как они будут встраиваться в эту жизнь, как они будут теперь взаимодействовать с мирным населением, которое вчера было их врагами. И вот эта проблема, на мой взгляд, основная проблема Афганистана сейчас. Это проблема между людьми с автоматами на местах и центральным руководством. Центральное руководство, да, без сомнения, делает шаги для того, чтобы показать, свою возможность и управлять страной в нормальных мирных условиях. Это и для внутреннего потребления, и для внешнего. И, конечно, будет делать шаги для того, чтобы получить международное признание. А люди на местах, люди в провинциях нет, конечно. Для них это очень далекая политика. Им нужно жить здесь и сейчас. А жить, кроме как с автоматом, и на войне они не умеют. И вот этот конфликт внутри нынешних Структур, пришедших к власти. Мне кажется, основной вызов, который будет
0: стоять перед Афганистаном в ближайшее время. Спасибо, Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития, был у нас в эфире. Как дела? Россия! Ватсап-страна!